0: 嗨， Hi, 小朋友们，又到了每晚听建勋叔叔给大家讲故事的时间了。前两天呀，建勋叔叔一直在给大家讲《拇指姑娘》的故事，那今天将是《拇指姑娘》的最后一集。小朋友们还记得故事当中的情景吗？故事当中出现了田鼠和鼹鼠。其中还有一只小燕子，这只小燕子刚开始被误以为是冻死了，随后小燕子在拇指姑娘的帮助下，慢慢的恢复了体温和体力，于是它在整个冬天活了下来，住在地道里。对于燕子的事无论是田鼠还是鼹鼠，拇指姑娘都没有透露半个字，因为她知道，他们不喜欢燕子。春天来了，太阳给大地送来了温暖，燕子打开了鼹鼠挖的小洞，并向拇指姑娘告别。外面阳光灿烂。温暖宜人，燕子问他：“愿不愿意和他一起离开？他可以骑在他的背上，一起飞出去，飞到那大森林当中。但”但拇指姑娘想：“要是他走了，田鼠一定很难过，很寂寞。”我不能走。他说道：“燕子再一次向他表示感谢。再见，再再见，亲爱的小姑娘。”他唱着歌，飞出去了，飞到了充满阳光的世界中去了。看到燕子飞走了，拇指姑娘忍不住哭了，因为她内心里……非常非常喜欢燕子。啾，啾啾。燕子唱着歌，消失在森林里了。拇指姑娘感到很痛苦。过不了多久，庄稼又会长起来，长得是很高很高，把田也盖住。那时，他再也不能享受温暖的阳光了。今年夏天，你应该把结婚穿的衣服全准备好。”田鼠对拇指姑娘这样说道，因为聪明的鼹鼠已经向他提出了这样的建议。你当了鼹鼠的夫人后，你应该有毛衣穿。做家务时还得有亚麻衣穿。拇指姑娘用手纺线，田鼠雇了四只蜘蛛，日夜不停地织布。每天晚上，鼹鼠都会来看他们，但是他一开口总是说：“要是夏天过去，那该有多好啊！我不喜欢太阳晒干大地。”因为那样一来，泥土很硬，挖起来太费劲儿了。秋天一到，咱俩就要结婚了。但拇指姑娘心里是闷闷不乐，好心的是认为他呆头呆脑，但是一点儿都不讨人喜欢。每天太阳出来的时候和落下去的时候。他都踮起脚尖，悄悄地走到田鼠家的洞口。风一刮，庄稼分开了，他可以看到蔚蓝的天空。他想，外面的世界多么的明亮，多么的美丽呀、啊！他很想念他的燕子朋友，也很想再见一见他。可是，燕子。再也没有回来。拇指姑娘想，他可能离这里很远很远，住在奇妙的绿色大森林里。秋天到了，拇指姑娘的结婚礼服全部都做好了。再过四个星期，我们就要为你举行婚礼啦，田鼠。对拇指姑娘说：“拇指姑娘又哭了。她说她不愿意嫁给那个讨厌的老鼹鼠。”“胡说！”田鼠尖叫道，“别固执己见，要听话，否则我就用牙齿咬你。你要嫁给一个挺不错的丈夫了。”他有极高的天鹅绒外衣，比女皇穿的还要好。他有食品间，又有厨房。上帝给了你这样的好丈夫，你应该感谢上帝才是。举行婚礼的日子到了，鼹鼠早已经来了。拇指姑娘很悲伤。如今，他再也见不到温暖的阳光了。鼹鼠住在地下很深很深的地方，因为他不喜欢阳光。当拇指姑娘和鼹鼠在一起的时候，他至少可以在洞口去走一走，他至少可以看看太阳。再见了。再见了，那，您，美丽的太阳。拇指姑娘双手举向天空，在地面上走了几步。庄稼已经收割完了，只剩下叉叉渣渣。拇指姑娘看到一朵小红花，她走过去摸了摸它，吻了吻它。忧伤地说：“再见吧，我的小红花。你见到燕子时，请代表我向他问好。”啾啾啾，啾啾啾，空中有什么在叫？拇指姑娘抬头一看，她看到了燕子朋友。燕子一见到她，就高兴的啾啾大声喊了起来。他告诉燕子，他不得不嫁给那个可恶的鼹鼠，一辈子生活在地底下，一辈子见不到阳光。一提到他未来的日子，他就眼泪汪汪的哭个不停。燕子说：“现在冬天要来了，我要飞到很远的地方去，那里很温暖。你为什么不和我一块儿走？”你可以坐在我的背上，用绳子绑好，这样你就不会掉下去了。我们一起飞走，离开这个丑陋的鼹鼠，离开那座阴暗的房子。我们一块飞过高山，飞过大河，飞到遥远的地方去。那里阳光更加的灿烂，花儿开的更加的美丽。那里永远是夏天。和我一块走吧，走马观花，好吗，小姑娘？我躺在地道里快要被冻死的时候，是你救了我的性命。拇指姑娘说：“好的，我和你一起飞走。”说着，就爬到了燕子的背上，用一根细细的线把自己捆在了一根羽毛上。燕子飞了起来，飞到了空中。他带着小姑娘飞过森林，穿过湖泊，翻过白雪覆盖的高山。在寒冷的空气中，拇指姑娘感到很冷，但是他紧紧地趴在燕子的羽毛下，那里很温暖。他只伸出了自己小小的脑袋。欣赏下面美丽的风景，他们来到了那个温暖如夏的地方。正如燕子所说的那样，阳光更加的明媚，天空更加的蔚蓝，像洗过了似的。天空也显得更加的高了，似乎是现在的两倍都高。沿着围墙长着诱人的葡萄，有碧绿色的，也有深蓝色的。树林里挂满了橘子，还有柠檬。路上有许多的孩子，长得非常的漂亮。他们跳呀，跑呀，追赶着各种各样的蝴蝶。燕子飞呀飞，飞呀飞。飞向了更远的南方，下面的景色越来越美丽，越来越迷人了。在一个湖边，有一片树林，树林附近有一座古庙，古庙已经缠满了长青藤，柱子的顶上筑有许多许多的鸟巢。其中的一个鸟巢，就是背着拇指姑娘的燕子的家。这就是我的房子了，他说道。下面有许多鲜花，都很美丽。你选一朵吧，我把你安置在那花朵里，它可以做你的家。哇哦，好极了！拇指姑娘拍着手，高兴的叫了起来。那些白色的大理石柱子上长满了白色的鲜花，又高又大又可爱。燕子让拇指姑娘坐在一朵白花的叶片上。使拇指姑娘感到非常惊讶的是，她看到了花蕊中坐着一个小青年，他全身洁白，几乎是透明的。好像用玻璃做成的一样，他头上戴着金色的皇冠，背上长着一对翅膀，也只有拇指那么高。每一朵花中都住着一个小天使，而这个头戴皇冠的就是他们的国王。他多么英俊呀！拇指姑娘悄悄地对燕子说。小国王看到了大他好几倍的燕子，吓坏了。但是他看到了拇指姑娘时，他却忘记了害怕。拇指姑娘是他从来没有见过的最可爱的人了，因此他摘下了头上的皇冠，把它带到了拇指姑娘的头上，然后。问他叫什么名字，愿不愿意做鲜花皇后？比起老癞蛤蟆的丑八怪儿子，和比起那身穿天鹅绒外衣的鼹鼠来，现在这个作为她的丈夫来说，不知道要好上多少倍。拇指姑娘点头同意了。每一朵花中的小天使都来到了他的跟前，向他和他的国王表示崇高的敬意和热烈的祝贺。他们一个个彬彬有礼、温文尔雅、文雅而又可爱。他们送来了各种各样的礼物，其中最好的礼物是一对翅膀，这样。拇指姑娘也可以同他们一样，能够在鲜花当中飞来飞去了。这是一个幸福的日子。燕子从家中飞来，为他为他们尽情的歌唱。但是燕子的心里也是很悲伤的，因为他也爱上了拇指姑娘。曾经希望永远不要和拇指姑娘分开。从今以后，你不再叫拇指姑娘了，国王说：“那个名字太难听了。”从现在起，我叫你妈家。再见，再见。”小燕子喊道。她离开了这个温暖如夏的地方。飞回到了北方去了。他飞到了丹麦，飞进一户人家，他的巢就住在这户人家的窗子上方。这户人家的主人会讲童话故事。啾啾啾，啾啾啾，燕子唱起了欢乐的歌。那个人听到了，记下了。这样一个故事，它就叫做《安徒生》。好了，小朋友们，《拇指姑娘》的故事讲完了，你们喜欢听吗？小文，你喜欢听吗？也希望全国各地的小朋友们，你们可以将自己喜欢的故事。告诉妈妈和爸爸，让他们发送给建勋叔叔。建勋叔叔同样会给大家讲你们喜欢听的故事，好吗？那今晚就乖乖的睡觉吧。让我们明晚再见。啊、让他们发送给建勋。